0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buen día para todos ustedes. Es mitad de semana, miércoles 8 de marzo, dice nuestro calendario, y nuestro título de estudio del día de hoy dice... Caridad en el hecho de muerte Queridos amigos, ¿qué principios podemos extraer de los siguientes pasajes con respecto a nuestra actitud ante el dinero? Presta mucha atención a lo que dicen los siguientes textos Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17 A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da a todos las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 18 No mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Proverbios capítulo 30 verso 8 Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza, ni riquezas. Manténme del pan necesario. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También es vanidad. Queridos amigos, el dinero puede dominar poderosamente a los seres humanos, y esto ha llevado a muchos a la ruina. ¿Quién no ha oído hablar de gente que ha hecho cosas terribles incluso debido al dinero, por obtenerlo? ¿O cuando ya tenían mucho capital, aún seguían queriendo más? Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Mediante el poder de Dios podemos vencer el intento del enemigo de tomar lo que debía ser una bendición, es decir, posesiones materiales, y convertirlas en una maldición. En el contexto de ser buenos mayordomos, en preparación para nuestra muerte, un peligro que enfrenta la gente es la tentación de acaparar posesiones ahora, justificando esa acumulación con la idea de que, bueno, cuando muera entonces puedo darlo todo. Aunque es mejor que gastarlo todo ahora, como lo que dijo un millonario, que él sabría que había vivido bien tan solo si el cheque de su funeral hubiese sido rechazado. Podemos y debemos hacer algo mejor que eso en nuestra vida. Sabemos que no todos nosotros somos millonarios o tenemos muchísimas riquezas, pero hoy estamos hablando para aquellas personas que tengan posesiones, muchas posesiones. Vi que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Ni siquiera se atreven a ejercitar fe y confianza en Dios, contribuyendo algo mientras tienen vida. Sin embargo, esta caridad de último momento no es, queridos amigos, lo que Cristo requiere de sus seguidores. No excusa de ninguna manera el egoísmo de los vivos. Aquellos que se aferran a sus propiedades hasta el último momento y ya cuando no pueden, cuando ya están muertos, entonces la entregan, más bien a la muerte de la causa la entregan. Continuamente se experimentan pérdidas, queridos. Los bancos quiebran, las propiedades se consumen de mil maneras, muchos se proponen hacer algo pero dilatan el asunto y Satanás obra para evitar que los recursos entren en la tesorería del Señor o se pongan a trabajar de la manera adecuada. Todo esto se pierde antes de ser devueltos a Dios y Satanás, créeme, se regocija por ello. Hay muchas personas que tienen muchos bienes, mucho dinero y lo único que quieren es y desean es adquirir y adquirir y adquirir y adquirir más para ellos. Ni siquiera tienen necesidad ya de adquirir más dinero, porque tienen de sobra para poder vivir cómodamente durante toda su vida. Pero su único objetivo es la avaricia, obtener y obtener y obtener. Y como dice el estudio de hoy, muchos de esos a veces tienen cierta claridad de mente y dicen, bueno, daré algo, para los pobres, para los desafortunados, para la obra del Señor, incluso para mis propios familiares que a lo mejor no tengan que comer. Pero el enemigo trabaja en su mente y van dilatando, dilatándolo en el tiempo hasta que su corazón se cauteriza y al final no lo hace. Mi abuela solía decirme, cuando era muy pequeña y solía dilatar las cosas, ella me decía, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sé que la mayoría de personas vivimos con lo justo, pero si tú eres de aquellos que el Señor ha bendecido en gran manera, dándote muchas cosas, te invito a que hoy, en vida, puedas darles mejor rendimiento, ayudando al que más necesite. Te recuerdo lo que la Biblia dice que el Señor hará cuando vuelva. Separar en dos grupos. A la derecha, los bendecidos. A la izquierda, aquellos que no podrán entrar a la cana celestial. Y a los de la derecha, el Señor dirá, Venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Y el Señor dice que cualquiera, por cualquiera de estos más pequeños que lo hayamos hecho, a Él mismo se lo hicimos. Si hoy tienes bienes, si hoy tienes mucho dinero, invierte en lo que el Señor verdaderamente le gusta, en aquellas personas que no tienen. Y si por si acaso hoy estoy hablando para una persona que tiene muchos bienes y que no tuvo una familia, querido amigo, antes de ir al descanso, prepara lo que Dios te dio para que pueda servir para aquellas personas más desafortunadas que no tuvieron, para la obra del Señor, para que pueda ser un dinero con grandes frutos. Si queréis hacer algún bien con vuestros recursos, hacedlo enseguida, antes de que Satanás se apodere de esos sentimientos y de esos pensamientos y absorba para sí la obra del Señor muchas veces cuando el Señor ha abierto el camino para que los hermanos manejen sus recursos de tal manera que puedan adelantar su causa los agentes de Satanás se ponen al plomo rápidamente y han suscitado alguna otra empresa que ellos estaban seguros que iba a duplicar sus recursos y luego se han perdido se tragan la carnada invierten el dinero en causas perdidas y a menudo ellos mismos nunca ganan ni siquiera un solo euro así que hoy te invito a que con sabiduría le preguntes al Señor, ¿qué es lo que debes hacer con lo que Él te ha dado? Acompáñame en oración en este día. Querido Señor que estás en los cielos, gracias por los recursos que nos has dado. Gracias porque podemos sustentarnos a través de ellos. Gracias porque hemos podido sustentar a nuestros hijos y a nuestra familia cada vez que se ha necesitado. Padre amado, no permitas por favor que caigamos en tentación. No permitas que Satanás cauterice nuestras mentes y nuestros corazones, que nos vuelva egoístas y que pensemos que solamente es para nosotros. Que sepamos siempre en nuestro corazón que mientras más recursos nos des, es porque más nos pides que invirtamos en aquellos que necesitan de nosotros. En tu obra, Señor. Quédate, oh Dios, en cada corazón. Ayúdanos a aferrarnos de tus promesas para todas las circunstancias de nuestras vidas. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres conforme a tu voluntad, mi Dios. Que podamos poner todo en orden y siempre todo esté puesto a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique.